0: una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Berrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati da Albina Sodo e Ivan, fabbricatore in regia. Segnali di risveglio sul fronte dell'occupazione nel nostro continente. Lo rivela Eurostat evidenziando che nel primo trimestre 2017 si è registrato un boom degli occupati. Sono 234,2 milioni nell'Unione Europea, di cui 154,8 nell'Eurozona. È il più alto livello di sempre per entrambe le aree e il dato è tutto. Altro che trascurabile. In percentuale l'occupazione è salita di 1,4% sia nell'Eurozona che nell'Unione a 28, stabile rispetto al trimestre precedente. Tuttavia persistono le forti diseguaglianze tra zone e zone. Gli stati che maggiormente hanno registrato una crescita dell'occupazione sono Estonia, Malta, Svezia e Irlanda, mentre fanalino di coda sono Lettonia e Romania, con una perdita di occupati che ammonta rispettivamente a meno 1,9% e meno 1,2%. In Italia l'incremento è stato appena dello 0,3% sull'ultimo trimestre 2016. Il nostro Paese continua ad essere ampiamente sotto la media sul fronte del tasso di occupazione, con una percentuale del 61,6% contro il 71,7% dell'Unione Europea. Una situazione ancora drammatica nonostante le potenzialità di un Paese che non riesce a guardare in profondità la sua ricchezza. Un'analisi chiara e anche un po' cinica l'ha fatta in settimana Oscar Farinetti alla Repubblica delle Idee che si è tenuta a Bologna. Ecco la visione del patron di Italy che parte dall'atteggiamento generale e dal clima che si respira per indicare tre possibili percorsi di ripartenza.
2: Noi ormai siamo entrati in una cifra narrativa italiana in cui non riusciamo a uscire dal loop della lamentela non dedichiamo più tempo alle soluzioni ci lamentiamo sempre abbiamo dei campioni mondiali abbiamo dei maradona della lamentela in Italia secondo me lì per esempio è diventata l'ultima nostra grande eccellenza siamo bravissimi a dire le robe che non vanno il segreto siamo noi siamo questo popolo italiano che deve un attimino studiare magari la nostra storia, ma andare neanche tanto troppo, non andare 82 generazioni fa quando eravamo i, 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 più, i più potenti del mondo, ma anche solo 18 generazioni fa, con il Rinascimento, quando siamo tornati a essere i primi al mondo, uscivamo dal Medioevo dove avevamo, eravamo arrivati tra i peggiori del mondo, noi italiani. Non bisogna vedere le robe negative come insormontabili, andare a vedere le colpe, bisogna studiare il modo di superarle. Nel Rinascimento il problema era l'abbandono dei neonati. Hanno fatto l'ospedale degli innocenti. Oggi il problema è l'immigrazione dei popoli. Ogni epoca storica ha i suoi grandi problemi. Il problema è che chi passa il tempo a lamentarsi e non trova le soluzioni. Allora, soluzione. In questo clima di concentrazione, se i popoli di determinate terre si specializzano nelle proprie vocazioni, che non è far l'acciaio. do due numeri. Due numeri. Noi saremmo in grado, semplice, di raddoppiare il numero di turisti stranieri in cinque anni. 70% del patrimonio artistico dell'umanità Cioè, ma ci pensate, fatto 100 le opere d'arte nel mondo il 70 sono in un piccolo punto che lo 0,20% delle terre emerse. è incredibile se ci pensiamo secondo, raddoppiare il numero delle esportazioni delle nostre vocazioni sui 430 miliardi che esportiamo 150 sono di vocazioni pure cibo, moda quelle possiamo raddoppiarle e poi c'è la terza mossa è lampante che nuovo business sarà salvare questo pianeta. Questa sarà la nuova frontiera. L'altro giorno ho mandato un messaggio a Trump. Io ho detto: Donald, ti sto per dare una bellissima notizia. Il paese, il, il pianeta è sporchissimo, l'abbiamo insozzato da morire. Ripulirlo sarà il più grande business. Tu non devi stracciare il trattato di Parigi, devi tenerlo lì perché faremo un sacco di soldi a ripulire questo pianeta. Questa è la nuova frontiera. Allontanare la fine. Del mondo.
0: E a proposito di opportunità professionale nel settore ambiente, nella recente Green Week organizzata dall'Unione Europea con tanti eventi nel continente, gli esperti hanno dichiarato che se tutte le norme europee esistenti fossero applicate sarebbe possibile la creazione di ben 400.000 posti di lavoro. Ci siamo incuriositi e Vito Verrastro ha approfondito quelle che sono le competenze più richieste andando a scovare un articolo sul blog lavorareallestero.it.
1: Il Green è occasione di nuovo lavoro anche qui in Italia, dove si stima che un 30% di nuove assunzioni ogni anno sia effettuato proprio in questo settore. Ma a dire tutta la verità sono soprattutto i paesi del Nord Europa quelli che creano e utilizzano nuove figure professionali. Due sembrano spiccare su tutte le altre. Il blog lavorareallestero.it parla quindi in particolare dell'ecoavvocato e del disaster manager. Il primo nasce da uno spostamento di concezione dell'ambiente in alcuni paesi sempre più considerati come un vero e proprio bene. Per questo si sono delineate leggi e normative per tutelarlo, giungendo ad un vero e proprio diritto ambientale. E così i professionisti partono dall'aspetto giuridico, ma devono studiare anche molti aspetti scientifici. I risultati non mancano, questa professione è sempre più richiesta in paesi come Olanda, Danimarca e Svezia. Il disaster manager, definito anche emergency manager, è invece una figura estremamente qualificata che deve coordinare e pianificare tutte quelle azioni che riguardano i fattori di rischio ambientale, dalla prevenzione alla gestione. Dal punto di vista universitario il percorso formativo passa attraverso una laurea in ingegneria Geologia o scienze naturali, ma è all'estero che il profilo trova la sua massima espressione e sono anche altre le professioni che trovano nella cultura ambientale un'opportunità di crescita e di sviluppo. Una delle più richieste è il progettista di architetture sostenibili e una delle più curiose, legate anche ad una nuova consapevolezza nutrizionale, è l'eco chef. Dietro questo termine, forse un po' abusato, c'è un serio professionista il cui compito è divulgare la cultura dei prodotti sani stagionali e adatti per preparare piatti prelibati altre professioni che crescono e cresceranno sono il tecnico del ciclo rifiuti e legati anche al web i green marketer coloro che devono impostare le campagne di comunicazione delle attività verdi delle aziende Dove andare a documentarsi allora per cercare opportunità nei green jobs? Si può partire dal sito di Eurocultura che segnala progetti in questo settore per poi spaziare a seconda del paese a cui siete interessati. Per il Regno Unito, ad esempio, si può consultare il sito endjobsearch.co.uk. Per gli ingegneri del settore ambientale energetico consigliamo invece il sito beachwoodrecruit.com. A chi interessasse lavorare nella green economy in Germania, segnaliamo poi i siti di tre aziende che operano in questo ambito e a cui provare a mandare il curriculum. Parliamo di umco.de, invenio.net, abcgroup.de nature.com infine contiene centinaia e centinaia di offerte di eco job in particolare negli stati uniti nei paesi bassi e in germania la sezione da consultare è nature jobs
0: Nuove possibilità arrivano anche dal campo del giornalismo che molti danno per tramontato senza considerare alcune delle sue declinazioni, dal giornalismo immersivo che utilizza la tecnologia a 360 gradi a quello interattivo che si realizza offrendo al pubblico la possibilità di essere protagonista della storia narrata. Oggi vogliamo concentrarci sul brand journalism e il giornalismo di marca di cui vi abbiamo parlato qualche mese fa con un'intervista a Daniele Chieffi che ritrovate sul nostro canale podcast SoundCloud com Avevamo chiamato in causa Daniele Chieffi come prefattore del libro Brand Journalism scritto dal giornalista Roberto Zarriello, protagonista di un incontro di approfondimento con l'Ordine dei giornalisti della Basilicata a Potenza, in replica a Matera il 13 luglio prossimo. Ecco cosa ci ha detto in merito agli scenari di questa professione sempre molto affascinante.
3: Beh, intanto dobbiamo dire che internet ha cambiato il modo di fare informazione, rivoluzionando la forma e la sostanza della notizia, il ruolo del giornalista e il rapporto non più passivo tra il giornale e il lettore. Uno degli effetti più innovativi e relativamente recenti del web in quanto strumento è la diffusione del brand journalism, ovvero quel tipo di giornalismo che si occupa appunto della comunicazione di tutto ciò che ruota attorno al marchio, al brand, con lo scopo di informare i lettori sulla storia dell'azienda, sui valori dell'azienda attraverso gli strumenti e le regole proprie del professionista che opera nei mass media. Causa del brand journalism è la stanchezza del consumatore per i messaggi pubblicitari tradizionali, nel senso che Chiaramente il brand journalism trova terreno fertile anche perché la classica pubblicità non funziona più. Ma attenzione perché il brand journalism resta un'attività prettamente giornalistica al confine tra giornalismo e marketing ma è pur sempre giornalismo. Come esiste il giornalismo negli uffici stampa esiste eh, un, un settore specifico che è quello del brand journalism. Da qui la necessità di una nuova eh, modalità di marketing, il racconto di storie, quindi lo storytelling con la capacità di attrarre la domanda utilizzando come ancore le emozioni e gli interessi. Il giornalismo di impresa, perché poi di questo parliamo quando parliamo di brand journalism, non è però eh, nato con internet. Due magazine infatti possono essere annoverati tra esempi illustri. di brand journalism The Farrow di John Deere una rivista per i clienti con contenuti utili per gli agricoltori ad esempio è sicuramente un esempio di brand journalism oppure l'attività di brand journalism di McDonald's con l'allora capo dell'ufficio marketing Larry Light che eh, definendo il brand journalism disse è la cronaca delle varie cose che accadono al mondo di un marchio attraverso i giorni attraverso gli anni e così che creiamo un valore reale percepito per sempre dal consumatore
0: chiudiamo con l'ultimo segmento dedicato a chiunque decida di intraprendere la libera professione o di avviare un'impresa e sa che da imprenditore di se stesso o manager di piccole realtà produttive dovrà armarsi di tanta pazienza nell'andare a scovare potenziali clienti per poi incontrarli e dimostrare il valore di un'idea o di un prodotto sarà dunque utilissimo attingere ad alcune tecniche di persuasione un'arte antica che trova in Robert Cialdini, uno dei massimi esperti contemporanei Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, giornalista e fondatore del canale YouTube Parliamo di Psicologia, ci racconta in sintesi uno dei libri più famosi del grande psicologo statunitense
4: Le armi della persuasione, leggendario testo del mitico Robert Cialdini che ci insegna come e perché, si finisce col dire di sì Di sì a che cosa? a tutto quello che ti circonda, dalle pericolose offerte pubblicitarie al mondo delle relazioni interpersonali. Sei sono i principi psicologici che sottendono le armi della persuasione, conoscerli è fondamentale. Ma andiamo con ordine e vediamo i tre punti che mi sono rimasti di questo testo. Partiamo dal significato che ha, secondo Cialdini, la parola persuasione, che è la capacità e l'abilità che ciascuno di noi ha di avvicinare l'altro alle proprie idee. Questo bisogno, peraltro oggi molto avvertito da, da tante persone, viene solitamente perseguito attraverso dei mezzi brutali, pressione, coercizione, forza. La persuasione da questo punto di vista rappresenta un'alternativa gentile, anche perché implica un'informazione genuina e sincera di quello che si sta dicendo all'interlocutore. Laddove invece c'è disonestà di fondo Allora sì, siamo davanti a manipolazione. Secondo punto che condivido ha a che fare con la nostra vulnerabilità, che è alla base del motivo per il quale la gente riesce a influenzarci. Gli uomini per loro natura cercano diversi espedienti e modalità per risparmiare il più possibile le energie a loro disposizione, anche se parliamo di energie mentali, e per questo vengono utilizzate delle euristiche di pensiero. Che cos'è un'euristica di pensiero? È un automatismo in base al quale tu prendi da pochissimi indizi e decidi di trarre una conclusione. Hai a disposizione uno o due indizi, accetti quelli e decidi se fidarti o non fidarti della persona che è davanti a te. E chi se ne frega, mi dirai tu. No, è qui che ti sbagli perché chi conosce queste nostre euristiche di pensiero può colpirci lungo le scorciatoie del nostro pensiero e indurci a fare delle cose che magari fanno comodo a lui ma non a noi. Questo libro ci insegna a riconoscere queste euristiche, quindi le nostre vulnerabilità, i loro punti di forza e i loro punti di debolezza. e riconoscerli è il primo passo per poter essere meno vulnerabili. Inoltre, a scanso di equivoci, all'interno del libro, per ognuna delle sei leve psicologiche sottostante alla persuasione, c'è un capitolo proprio dedicato a come neutralizzare queste armi quando sono rivolte contro di noi, a scopo manipolatorio, e quindi poter vivere in maniera più serena e consapevole anche le relazioni con gli altri. Infine, un rapido accenno alle sei armi della persuasione, che sono la reciprocità, la coerenza, la riprova sociale, la simpatia, la scarsità. Perché accenno e basta a queste sei armi di persuasione? Semplice, perché il mitico Robert Cialdini mi ha fornito in anteprima un'intervista nella quale approfondisce punto per punto tutte le sei armi di persuasione. E di più, proprio in questa intervista, in anteprima mondiale, in anteprima mondiale mi ha rivelato che ha recentemente scoperto un settimo principio della persuasione. Se è curioso di sapere qual è, clicca e vai ad ascoltarti la video intervista lettura imprescindibile per chiunque si occupa di marketing o di vendita, ma come avrai capito i sei principi approfonditi tornano utili in qualsiasi relazione umana. Fammi a questo punto sapere se ti ho convinto a leggerlo o se devo dargli una ripassata perché non sono stato sufficientemente persuasivo e noi ci vediamo alla prossima, ciao!
0: L'invito contenuto nella traccia è rivolto a chi voglia approfondire il tema. Sul canale YouTube di Luca Mazzucchelli c'è davvero una miniera di consigli utili e anche tante interviste a prestigiosi esperti di motivazione e crescita personale, tra cui proprio il leggendario Robert Cialdini. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutte le puntate di Lavoradio su soundcloud.com slash lavoradio, inoltre potete iscriverci su lavoradiochiocciolagmail.com e non dimenticate di seguire gli account social di Lavoradio, la frase con cui vi salutiamo è di albert einstein un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi ma mai nessuna di esse potrà porne uno lavorario per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare